0: Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club, a plataforma de conteúdos criada para você pensar melhor, sentir melhor e decidir, sendo assim, vivendo melhor. Hoje no Zencast eu recebo o psicólogo Marcelo Homem de Mello. Nós vamos falar sobre o novembro azul e a saúde masculina, mas antes vamos ouvir a nossa colunista Monique Luz. Toda semana ela responde perguntas enviadas por vocês para nós. Mande pelas redes sociais do Zen Club. Agora então é com você, Monique.
1: Olá Isabela, hoje eu vou responder uma pergunta sobre trabalho. A pergunta é a seguinte, Monique, eu estou passando por uma fase em que não vejo muito propósito no meu trabalho e isso me deixa um pouco angustiado. Como a terapia pode me ajudar nesse caso? Quem mandou a pergunta foi o José, do Rio de Janeiro. Olha José, a terapia ela pode te ajudar demais nesse processo, principalmente porque você está falando de propósito. Né? E quando a gente fala de propósito, a gente está falando não somente sobre o propósito no trabalho, mas a gente está falando também sobre aquilo que nos guia na nossa vida como um todo. Então, uma atividade que é muito interessante para pensar sobre o propósito é a seguinte. Imagina só que você ganhou na loteria e você não precisa mais se preocupar com dinheiro nenhum. Todas as suas contas estão pagas, todas as suas necessidades básicas estão garantidas também. Nessas condições, o que, que você faria? E aí, tenta responder essa pergunta deixando de lado todos os seus julgamentos, tá? Seja bem honesto consigo mesmo nesse momento, veja o que surge nos seus pensamentos e se puder, seria muito interessante que você registrasse, seja em um papel, seja no bloco de notas do celular, mas tente registrar em algum lugar e pode ser qualquer, qualquer atividade mesmo, tá? É, e aí, eu acredito que a terapia seria um fator de grande ajuda pra você nesse momento, José, justamente porque... Toda essa avaliação ela pode parecer um pouco simples e fácil inicialmente, mas ela demanda também um processo de autoconhecimento, um processo de conhecer a si mesmo. Né? isso vai ajudar você a entender melhor a si dentro das várias esferas da sua vida não somente no trabalho, nas outras esferas também a gente precisa conhecer nossos limites, né? nossos desejos até porque é comum que a gente só comece a perceber como o trabalho está influenciando negativamente nas nossas vidas justamente quando surgem essas sensações de desânimo, de cansaço, de angústia que é o que você está relatando então quer dizer, muitas vezes é, precisamos chegar nesse limite emocional né, para percebermos que queremos mudar. Mas se a gente já tenta utilizar o autoconhecimento como uma ferramenta de prevenção, a gente consegue ir atrás de nossas realizações sem necessariamente precisar chegar nesse limite do esgotamento emocional. Então, José, pensa que talvez você esteja chegando nesse momento né, e comece a se questionar, a se planejar. E aí um profissional de psicologia te ajudaria muito nesse desafio, para que você possa passar por isso sem tanto desgaste emocional. Com a ajuda de um profissional, inclusive, você pode elaborar melhor um plano prático, né? Então, se você continuaria trabalhando na área em que você está e aí incorporaria outras práticas associadas ao seu bem-estar e ao seu propósito, né? Se seria talvez um momento de pensar em uma mudança de carreira e tentar estruturar isso. Enfim, existem muitas possibilidades a, ser, a serem exploradas a partir do entendimento desse seu propósito, né? E do seu processo de autoconhecimento também. Então, assim, eu acredito que é dessa maneira que a psicoterapia seria uma grande aliada para você nesse momento. Eu espero ter te ajudado, José. E é isso, pessoal. Até o próximo programa. Agora sim, nós vamos receber aqui no
0: Zencast o Marcelo Homem de Mello. Ele é psicólogo do Zen Club, tem formação em capacitação em atenção integral à saúde do homem pela Universidade Federal de Santa Catarina e experiência em atendimento clínico de jovens e adultos. Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado, Isabela. Que bom ter você aqui, especialmente para falarmos sobre os homens nesse Novembro Azul. Por que, Marcelo, os homens têm tanta dificuldade de falar sobre seus sentimentos e buscar terapia?
2: Isabela, isso é uma questão muito como a gente pode falar, é, cultural, né? A gente vem desde uma cultura que prioriza a a força, né? o homem tem que ser forte, o homem tem que ser é, viril, o homem não pode chorar. Para o homem fica um estigma muito forte ele demonstrar o, o as, os sentimentos. Para muitos homens fica sendo uma questão de fraqueza, entre aspas. Então eu preciso ser forte. Isso é uma das coisas que mais complica para o homem aceitar que a saúde mental é uma questão prioritária na nossa vida, né? Porque como saúde para a Organização Mundial da Saúde, é todas as, as questões sócio, é, bio, psico, social, que influenciam na vida da pessoa. Então, saúde hoje em dia não é só estar é, sem doença, né? Ah, estou saudável, estou sem doença. Não. Você precisa ter sua diversão, você precisa ter comida, você precisa ter saúde no sentido antigo, de não ter doença e você precisa estar com a tua cabeça no lugar. Então, isso acaba misturando um pouco e os homens acabam deixando de aceitar que, olhar para a sua saúde mental é, é importantíssimo.
0: Perfeito. Marcelo, o novembro azul ele é um mês que está no nosso calendário nacional que levanta né, a bandeira para a prevenção e o diagnóstico do câncer de próstata para os homens. Mas, de uma maneira geral, é, é um chamado, né? Alô, homens, se cuidem. Nós estamos falando de um problema físico. Mas você, agora há pouco, falou sobre a saúde mental e aí a gente vai entrar na questão das emoções. A gente sabe que quando homens se encontram, na maioria, tá, gente? Fala-se sobre tudo. Sobre o novo modelo do carro, sobre o, o, o título do, do, do campeonato de, de esporte. Mas dificilmente você vê os homens entrando nos problemas que os afligem. Diferente das mulheres, né? As mulheres hum. em cinco minutos mesmo, quando elas não se conhecem, uma já está já sabendo... Na, na famosa ida amigos. ao
2: banheiro, né? Vamos no banheiro já ter aquela aquele papo...
0: É, pois é, culturalmente, então, ok, nós já entendemos que para a mulher é muito mais fácil falar sobre suas emoções, sobre seus sentimentos, para os homens, não. Você ficou a rola agora, ah, é visto como uma fraqueza. Mas desde que você tem atuado como psicólogo, você percebe que essa crença tem diminuído e como que nós podemos ajudar os nossos homens, né para todos que estão nos ouvindo, filhos, maridos, pais, tios, amigos... Como que nós podemos conversar com eles, falar para eles se cuidarem, mas eles, de fato, colocar em prática isso?
2: A questão da do Novembro Azul, é muito importante. De 30%, 25% a 30% das pessoas são homens na, na nossa clínica, né? Mas só que a maioria deles, assim, desses 90%, tá entre 20 a, a 30 e poucos anos de idade. São mais assim, jovens, então, são que têm mais procurado jovens. ajuda. Exatamente. Tá. Então, Isso é um, uma grande... Uma, grande notícia que a gente percebe e com essas campanhas que, que nem a do Zen Club, que ajuda a conscientizar que isso não é, é, não é bobagem. Escura, que não é uma bobagem que a gente precisa muito olhar para isso, porque a diferença a grande diferença, eu sempre falo isso quando me perguntam sobre a questão do homem, a mulher ela é ensinada a fazer acompanhamento preventivo desde muito cedo, ela vai é, na primeira menstruação normalmente Sim. ela já vai no ginecologista, o ginecologista já pede exame, já faz uma série de coisas. O homem é, é o contrário, ele só vai quando ele quebra a perna mesmo e precisa de um hospital, ele vai no pronto-socorro. É muito difícil, na, assim, de uma forma geral, o homem ir fazer é, acompanhamento, né? entrar na, na, nas UBSs em vez da das UPAs, né? então o homem normalmente ele deixa, hoje em dia está começando a mudar e a gente percebe um pouco isso, mas o homem ainda não sabe, a gente fala, né? entrar pela porta da frente de uma, de uma unidade básica de saúde, o homem ainda não consegue entrar para marcar o seu exame, ele fica perdido e o homem quando está perdido, de uma forma geral também, ele abaixa o sol do carro, ele fica todo incomodado para não consegue, ele se sente desconfortável, que entra um pouco naquilo que a gente estava falando do de ter que ser forte, como eu, Marcelo, vou me perder. Então, para não passar por essa situação... Eu evito, não passo ali na porta e vou passo reto.
0: Então. É muitos homens, é, eu ouço isso mais dos que das mulheres, né? Quem procura acha e quando o é. um homem vai atrás é porque ele está empurrado, né? Por uhum. alguma mulher, seja Exatamente. companheira, seja esposa, seja mãe, seja namorada e tudo mais. O uhum. Marcelo, muito bem. Então já sabemos que culturalmente o homem tem essa imagem que ele não pode demonstrar fraqueza e isso já tem caído por terra. Né? Porque, ou você, é, mãozinhas em prece, né, gente? Para você,
2: é, você que está nos
0: ouvindo, o Marcelo fez mãos em prece agora, porque é, quanto mais nós falarmos sobre o assunto, melhor para a saúde acho... de todos.
2: De todos. Até da, das suas companheiras, esposas ou companheiros, o que seja, porque a, a parte psicológica. Quando alguém está com, um, por exemplo, um câncer de próstata, envolve a família inteira, envolve as pessoas que estão do lado e se você fizer uma prevenção, você vai ajudar a si e a todos que estão ao seu redor.
0: Agora, como ajudar essa almarada então, a se cuidar sem parecer é, grosseira, sem forçar barra, né? sem forçar amizade? Uhum. Eu, eu ouço né, de muitas mulheres que elas insistem muito para os maridos, para os parceiros uhum. fazerem. Quando é filho é diferente, né? A mãe vai lá, é. cata na mão do filho e leva. Agora, agora depois de uma certa idade, é, como que a gente pode ajudar os homens das nossas vidas a se cuidarem sem a gente forçar a amizade? Como é que eu posso abordar esse
2: assunto. Essa questão é bem delicada, justamente por conta dessa questão do homem não aceitar muito ajuda, né, Isabela? não É uma abordagem delicada, precisa ser feita sempre, mas o que eu acredito que possa funcionar é mostrar os caminhos e deixar, e, e falar da importância, mostrar campanhas como essa do, do Zen Club, com... Um, com pessoas que vivem isso o dia a dia, né, para mostrar que isso é uma, uma coisa que tem que ser normal. Ela é normal, mas ainda precisa ser considerada normal. Pela, por todas as pessoas, né? Então, acho que a principal coisa, é, pensando na população em geral, é mostrar os caminhos, é, desmistificar é, o, o exame de próstata. Os homens têm muito medo do toque, você tem exames de sangue que ajudam a, a detectar. E mesmo o toque, não, não, a gente tem que desmistificar, que não é nada ofensivo, nada demístico, a imagem de qualquer pessoa, porque é uma coisa natural. As mulheres fazem exames muito mais invasivos do que os homens, né? Então, um, o exame de toque não, não seria absolutamente nada para ninguém, mas tem que desmistificar conversando, fazendo esses, essas coisas que a gente está fazendo aqui, né, Isabela? Para mostrar que isso é normal, porque, pessoal, isso não tem que ser estigma
0: sim a prevenção ela é fundamental por isso que no calendário da saúde nós temos todos os meses estímulos né para para várias áreas do corpo serem observadas porque uhum. com a prevenção a gente evita muitas dores e quando eu falo dor gente não é só dor física é, é dor não. emocional mental no, problemas nos relacionamentos Financeira. tudo isso é exatamente financeiro muito bem Marcelo agora é, você falou sobre os exames eu ainda quero voltar em relação à terapia vou voltar à terapia porque esse é um ponto muito delicado em que eu tenho exemplos muito próximos a dificuldade dos homens buscarem na terapia uma válvula de escape para realmente trocar ideia assim, de uma forma muito clara que tem que ser nos ajudar a se como abordar um homem para que ele, olha, experimenta, né? Experimenta falar é, com o Marcelo, exato. homem de melo, psicólogo lá do é. clube. Então, faz, bate um papo, né? E, e veja o que vai mudar.
2: Isso, isso. Eu acho que é isso que você falou, Isabela, é a melhor forma, tá? Experimenta, faz uma. É, conversa. É, é importante, como qualquer terapeuta, como qualquer coisa na vida que junte duas pessoas, é importante você ter um, um, uma sensação gostosa. Então, muita gente procura profissionais e não teve aquela liga no primeiro encontro, desiste. Né? Não, não é isso que eu quero, ou é. já tive pacientes que também isso não é é a sensação deles, mas isso que eu vou falar não é a real. Ah, eu fui com uma mulher, fiquei encabulado de falar, eu passei para uma psicóloga, fiquei encabulado de, de falar é, da forma que eu falo, de repente falar um palavrão, falar, é, chamar os órgãos sexuais de uma forma mais normal, cotidiana. Então a pessoa muitas vezes acha que, a outra, que o profissional que está ali vai julgar ele. Uhum. Vai falar, não, isso é certo, isso é errado, mas como fazer aquela cara, né? Como você faz isso? Ah, como... Medo
0: do julgamento.
2: Medo do julgamento, exatamente. E nós, profissionais, a gente é treinado para não julgar. Eu, eu, Marcelo, pessoa física aqui no Rio Brinco, eu fico do lado de fora do meu consultório. Aqui é um cara que estudou, é um cara que estuda, é um cara que está comprometido com, com o seu paciente. Então, não tenho, eu preciso entender o que, que aquilo significa para o meu paciente, não o que aquilo significa para mim. Isso. Então, não vai ter julgamento. O paciente precisa entender, paciente ou cliente, dependendo da abordagem, precisa entender o que aquilo significa para ele, não é para mim, não é para a esposa, lindo. não é para o amigo de trabalho, é para ele. Então, quanto mais ele conseguir ter essa confiança com o ou a profissional, mais ele vai se soltar e mais ele vai conseguir entrar em contato com as questões que ele precisa entrar. Então, a, a cumplicidade, digamos assim, é muito importante. E como em qualquer relacionamento, Isabela, pode ser que você não encontre o primeiro. Ninguém, pouquíssimas pessoas hoje em dia casam com a primeira pessoa que, que conhece É raro, né? né? É raro. Então, num, numa, num profissional é diferente. A medicina é um pouco diferente, porque a medicina, a gente está trabalhando com sintomas e medicação ou tratamento. Então ela é muito mais empírica, né? quando a gente fala, é muito mais isso, faz isso, aquele outro sintoma com esse, dá aquilo, então eu trato dessa forma. Na psicologia não é desta forma. Eu preciso entender o que aquilo significa para a pessoa, o que aquilo está é, gerando na vida daquela pessoa, como aquela pessoa vê os seus problemas, tem de história. Então, é, para os homens, é muito importante ele ter essa cumplicidade. O, o psicólogo, muitas vezes, é, é cúmplice dele. Não no sentido ruim, mas cúmplice na, como é, é um cara que pode ouvir é, tudo o que ele tem para falar. Né? Então, essa parceria, às vezes, demora um pouco. Mas o que você falou, Isabela, é muito importante. Fa, experimenta. O, o, o entrar num, num, a gente chama de setting, né, num consultório, ver a cara do, do ou da profissional se soltar um pouco. Quantas vezes a gente tem até alguns pacientes que isso não é legal, mas que vêm na primeira sessão, falam bastante, tiram aquele peso que eles nem sabiam que tinham, mas estão sempre meio tiram aquele peso das coisas falam não, agora eu estou bem. Muitas vezes não volta. Daí depois de um tempo ele acaba voltando porque ele viu que aquilo foi só uma amostra do que ele pode fazer na, na terapia. Então é importante fazer, entra para fazer uma, uma única vez e daí Exato. quebra um pouco a estima. Não que isso vai ser a resposta, mas isso pode aumentar em muito a, a busca por pela saúde mental. Não é todo Perfeito. mundo, vai ter gente que vai desistir, vai ter gente, mas a, o
0: companheirismo nas relações é muito
2: importante.
0: Ô Marcelo, então você está me dizendo que para os homens que ainda tem muita resistência, tentar a terapia com o um homem pode já ser um caminho com menos objeções.
2: Eu, na teoria, Isabela, isso não é verdade, tá? Eu tô falando não como profissional, assim, no, é, tô pensando no paciente. Algumas Sim. vezes o paciente tem uma liberdade Sim. maior, ele se sente, porque em casa, vamos trazer um pouco para o cotidiano, é muito difícil ele estar tá com a mãe, ou tá, ele foi criado, que muitas vezes ele não pode falar palavrão na frente da mãe chama a mãe entendi, senhora, entendi. tem toda uma coisa quando ele tá com um, um outro cara ou um pouco mais velho da mesma idade ou mais novo ele se sente um pouco mais à vontade para falar não que de novo não que uma psicóloga não esteja preparada para isso
0: claro né? claro
2: senão senão não seria o oposto na, na minha clínica eu tenho 70% das pessoas são mulheres senão eu ficaria só com uns 30 de homens se fosse isso. A eu gente sei. é treinado a não não ter este tipo, nem, nem questão de raça, aquela coisa que a gente ouve muito, isso vai ser um pouco polêmico, do lugar de fala na terapia, ela não é tão verdade, porque o, o psicólogo ele não tem lugar de fala, ele está tá se colocando no papel do, do paciente, então, eu preciso. Eu não preciso ser um adicto, eu não preciso ser um, um homossexual, eu não preciso ser um, um trabalhador do chão de fábrica para entender o que aquilo significa para ele eu tenho condições de me colocar no lugar daquela pessoa e entender e sentir o que ela está sentindo é esse que é o grande diferença do amigo psicólogo do bar e do, do profissional a gente tem essa capacidade Perfeito. de se colocar
0: muito interessante Marcelo eu quando eu falo né porque os homens eles ele, o homem já é na sua maioria um ser fechado ser mais fechado. Uhum. Né? Então, para aqueles que estão nos ouvindo e ainda têm objeções em fazer terapia, fazer análise, né? como vocês quiserem chamar, experimente, então, com um homem. De repente, uhum. já vai quebrar as objeções ali. Né? Uhum. É, nesse aspecto que eu quero dizer. E adorei isso que você disse. É, vocês não vão julgar. O psicólogo, Nunca. ele vai... Te levar para um caminho de autoanálise, de, de, de autoconhecimento, auto uhum. e o julgamento vai estar dentro de cada um, né, Marcelo? Exatamente. É eu, eu brinco
2: sempre da consciência. Eu tenho até um, um bonequinho aqui que eu mostro que é a consciência para os meus pacientes, hum. que, que é você consciência ter ciência Ter ciência é ter conhecimento. Exato. Então, se eu tenho conhecimento do que eu vou fazer, a gente busca a pessoa entender o que, que ela quer. Entende? O porquê daquilo, aonde aquilo vai pegar. Se ela tiver essa consciência, ela pode ser o que ela quiser. Então, eu não estou aqui para transformar uma pessoa. Estou aqui para ajudar ela a se conhecer. Quanto mais conhecimento, mais consciência ela tem, mais ela pode caminhar por si só.
0: Excelente, Marcelo. Isso me faz lembrar que conhecimento não é autoconhecimento. Não. Né? É, o Abelho Diniz, um grande empresário brasileiro uhum. que dispensa grandes apresentações, é, numa entrevista que eu fiz com ele, ele disse, e ele fala isso abertamente, que ele só se tornou quem ele é quando no início da carreira dele, ele começou a fazer terapia. E ele diz né, que só com muita autoanálise ele conseguiu ir melhorando como pessoa, como profissional. Ou seja, se nós temos exemplos de pessoas tão bem-sucedidas que validam a terapia, né? eu queria então agora ouvir de você, Marcelo, quais são os benefícios da terapia, especialmente para os homens, que trazem né, na, na memória celular essa crença de que não podem se cuidar ou de que não podem mostrar fraqueza. Então como eles vão se beneficiar com a terapia
2: A terapia ela assim falando de modo geral ela beneficia em todos os aspectos na tua relação interpessoal com, com colegas com o teu parceiro ou parceira com, com quem quer que seja, é, as suas relações vão ficar mais sólidas. E o que, que é sólida, né, Isabela? Não é concordar com tudo e falar não, você está certo. Não, é não me importa, é conseguir chegar ao ponto de não me incomodar com o julgamento que alguém faça comigo, é, não ter que fazer alguma coisa para agradar a outra pessoa. Então, quando a gente faz isso, a gente engole uns pequenos sapos e esses sapos eles vão crescendo dentro da gente. A terapia é justamente isso, é pôr esses sapos para fora. Né? É conseguir, primeiro, primeiramente, pôr isso para fora e, segundo, que a gente fala, se fortalecer para entender que o que as pessoas pensam sobre mim são delas e, muitas vezes, até... É, projeção, mas isso já faz parte do, do tratamento, entender isso, mas a, as pessoas vão ficar muito mais tranquilas, elas vão ficar muito mais conscientes do que podem e o que não podem fazer para elas, o que aquilo é bom para elas, as relações familiares tendem a melhorar, óbvio eu sempre falo e algumas vezes não sou bem compreendido, mas a gente faz terapia, isso é repetição, não é meu não, mas a gente faz terapia para lidar com quem não faz terapia. Né? Eu ouço muito e repito muito essa expressão, porque é muito verdade, porque se eu tenho alguém na minha família, mãe, esposa, etc., que é ansiosa, que é, é nervosa ou, ou nervoso, o que quer que seja, eu vou me contaminar com aquilo eu vou ficar incomodado eu vou ficar irritado quando eu tenho autoconhecimento eu consigo falar bom isso é da Isabela isso é do Marcelo então ela Sim. tá ali eu posso oferecer ajuda aquilo que você me perguntou agora há pouco Isabela você quer fazer terapia pode ser bom para você você vai conseguir se acalmar você vai conseguir se conhecer isso pode ser bom para você você quer não não quero ok quando você precisar, eu vou estar aqui e vou te dar a mão. Mas eu não vou ficar batendo, porque terapia, isso é muito importante dizer, tem que vir de dentro. O Freud já falava que a gente só vai buscar análise quando a gente, o lugar que a gente está for pior do que o medo que a gente tem de resolver essas coisas. Então, enquanto o meu medo de resolver for maior do que a minha dor, eu fico aqui com a minha dor. Para uhum. que ela chegar bater na boca que eu estiver não respirando, daí eu vou buscar. Não é o ideal, é o que o homem faz muitas vezes. Com, uhum. com o que a gente falou no começo, com a busca de, de tratamento, de, de prevenção, etc. Então quando tá aqui, quebrei a perna, eu vou no médico. Quando eu tô com uma sinusite que eu não consigo mais ver com aquilo, eu vou no médico. Não é o melhor do cenário. Quanto mais eu me conheço antes disso, na, na psicologia, na psicanálise, quanto mais eu me conheço antes disso, mais eu evito chegar nisso. Então, eu, quanto mais eu vou conhecendo, mais a
0: água vai baixando aqui, para mim. Exato. É, agora, você falando da água, me lembrou do copo cheio, né? Você não precisa Exato. esperar o copo transbordar para buscar ajuda. E é como a gente... Perce... Vou dar aqui outro exemplo, tá? É, quando você já observa as características do tempo, se você sente, por exemplo, que está meio abafado, a árvore já está balançando, está ventando, você não vai deixar a janela aberta, porque vai chover. Então, se você está vivendo uma Maria. situação né, que você já está sentindo que aquilo não hum, está cheirando tá prevendo,
2: bem... Já está né? já está...
0: Né? Marcelo, isso, isso para mim é fantástico. Você falou das relações, a gente tem que lembrar das relações profissionais também. Muito,
2: muito, porque todas as questões psicológicas influenciam 100% no, na pessoa profissional e no lugar Exato. onde ela trabalha, 100%. Uhum. Se eu tô com um problema em casa, o meu foco vai estar tá diferente. Estou é, falando sem terapia, a pessoa tá, brigou com a esposa, com, com o marido ela já vai é muito difícil separar eu já sim. vou menos concentrado olhando no, no celular para ver se mandou alguma mensagem isso as pessoas vão perceber eu já vou me isolar um pouco ah, vamos sair para almoçar não hoje eu não vou preciso terminar o um negócio a gente muda qualquer coisa que, claro que nos incomoda eu, eu brinco eu falo muito da pedra no sapato uma pedrinha no sapato ah. eu consigo andar mas se eu insistir ela vai virar uma bolha Daí, essa bolha vai estourar, daí, ela vai ficar em carne viva. Vai chegar uma hora que eu não vou conseguir andar. É a mesma eu coisa. Eu consigo trabalhar no primeiro dia, no segundo, no... mas vai chegar uma hora que aquilo vai me anestesiar de uma forma que, profissionalmente, eu vou deixar de ser produtivo, eu vou deixar de ser parceiro dos, dos meus parceiros de trabalho, eu vou deixar, eu vou me afastar. Posso pegar um ou outro, mas eu vou acabar me afastando. Porque ninguém gosta de expor os seus problemas, né, tem um amigo que eu vou usar como como confidente, uma amiga tal, mas a gente não expõe, então se eu tô mal e vou almoçar e tô lá comendo com aquela cara triste, o pessoal vai olhar, uma outra vez não vai me convidar, então profissionalmente isso influencia nas relações e na produção, porque eu vou estar tá mais desfocado, eu vou estar tá menos Perfeito. concentrado,
0: Perfeito. E não adianta a gente dizer assim, ai ah, os, os, os problemas da porta para fora. De onde, né? Porque se nós estamos trabalhando dentro de casa, então de que casa você está falando?
2: Eu, eu, né? eu preciso elas são até, até da comentar da né, Marcelo? Exato. Senhora. Eu preciso até comentar, falar para todo mundo entender. Na, na psicologia, no código de ética e todos os bons profissionais, fazem terapia também. Porque... Uh -huh. A gente, aquele ditado é muito verdadeiro, casa de ferreiro, espeto é de pau. Né? Então, a gente precisa fazer os nossos acompanhamentos, resolver as nossas questões, porque não, não dá. Eu vou, se eu tiver mal, óbvio que eu vou de alguma forma, eu não sou dois para me dividir deixar do lado de fora com, com 100%. Eu consigo hoje como profissional, por quê? Porque eu já vivenciei várias coisas, eu tenho técnicas é, que, que são passadas para a gente, a gente consegue se colocar como profissional de, de, de saúde, aqui é nenhum médico, ele consegue conviver com o falecimento de um paciente, mas aquilo vai doer para ele, mas ele consegue dar notícia, ele consegue... Então a gente tem técnicas e experiência disso. Eu consigo ver um paciente meu chorando sem chorar, muitas vezes, já não é sempre, né? muitas vezes uhum. a gente se comove com, com a situação, mas a gente também faz terapia porque a tá. gente também tem que fazer esse acompanhamento. É a tríade que a gente fala, né? É, o, é a técnica, a supervisão, a supervisão e, e a terapia. Então, isso é muito importante. Terapia é para todo mundo e eu, eu, Marcelo, homem de melo, sou o defensor de não ter alta de terapia como paciente. Terapia eu posso fazer, eu, óbvio, dou uns intervalos, passo etc., mas de uma forma geral, é, é um acompanhamento que a gente sempre vai se conhecendo. Sempre tem coisas, uma reação, como você falou do copo cheio, sempre tem uma gotinha que vai mostrar que por baixo tem alguma coisa que precisa ser trabalhada.
0: Exato, e nós somos camadas, né, Marcelo? Então, uhum. você provavelmente está você vivendo um grande problema, você chega na terapia, aí você resolveu aquela camada, uhum. vai, aquilo vai tirar... vai é, é, é colocar luz sobre outra camada e assim por diante, que é o mergulho em si. Sim. Então, se é um mergulho em si, vamos imaginar, se você está ali tentando sobreviver, você está ali com o nariz lá em cima, uhum. né? Ou seja, ó, conforme você, ah, você vai se aliviando, opa, você vai fazendo esse mergulho. Tranquilo, a
2: gente vai tendo tranquilidade para olhar para outras coisas.
0: Que é o autoconhecimento. Fantástico. Hum. Marcelo, é, partindo aqui já para uma conclusão, sendo muito responsável com o seu tempo de quem está hum. nos acompanhando, então, você, é, ficou muito claro aqui para mim que homens experimentem. O psicólogo ele não vai julgar, o psicólogo Nunca. é um profissional que estudou, que se habilitou para te ajudar a enxergar um problema de outra forma, para organizar as ideias. Assim como uhum. você vai ao dentista, você Exato. não tem preconceito de no dentista, você precisa ir no psicólogo para organizar as ideias. Quais são as suas considerações finais, é... Marcelo? Eu esqueci de falar algo aqui sobre o nosso Novembro Azul.
2: Não, eu acredito que é, é importante no, no Novembro Azul e sempre, no, o Novembro Azul é, um, é, um, é só um chamariz, é uma bandeira para, como a gente fala, conscientizar. Mas façam, busquem o um médico, façam os exames que ele pedir, se for o de sangue, faço de sangue, se for o de toque, faço de toque. Isso não, não tira ninguém do lugar onde a pessoa está, não vai ser mais homem ou menos homem. Eu até brinco, é mais homem.
1: Com certeza. Faz,
2: porque é que uma mulher, eu, eu, eu gosto de usar esse parâmetro, é, a mulher... Faz exames muito mais invasivos e, e a mulher vai no ginecologista, homem. A mulher vai no ginecologista, mulher. Não é isso que vai falar sobre a feminilidade da mulher. Não é isso, como um exame de toque não vai falar da masculinidade do homem, né? Então é muito importante o a gente tá aqui falando. Mas por favor, quem. Olhar para esse enquest, não, não, não esqueça, esse autocuidado é muito importante para você e para todo mundo, porque não é só você. Vê, pense em famílias que passaram, a gente está falando aqui no meio da Covid, que passaram perdas ou ficaram com parentes internados. O quanto desestrutura a família inteira? o quanto você tem que deixar de trabalhar para estar tá fazendo um acompanhamento da pessoa no hospital, o quanto você tem que deixar de ter as suas relações para pensar em como resolver os problemas. Então, evitar toda essa montanha de coisas que está em volta do da doença é muito importante. E quanto mais cedo diagnosticar, menos... Primeiro que o nível de, de cura é altíssimo quando você diagnostica cedo, tem, eu, desculpa, eu vou me alongar só um pouquinho, mas tem a, a questão da impotência, do medo da impotência, etc. Quanto mais cedo se diagnostica, menos risco, mais é, tranquilo vai ser o processo. Quanto mais tarde, mais é. próximo de uma impotência, de uma dificuldade, outras dificuldades, se conseguir passar por isso. Então, façam os exames, entrem pela porta da frente da UBS perguntem como que eu faço, o que que eu faço, por onde eu vou, estou aqui a primeira vez, tenho 50 anos e tô aqui a primeira vez, como que eu faço? Peça ajuda. Ou peça para quem já, tá, já tem o conhecimento que é a sua parceira ou se for um parceiro, Vamos juntos, me ajuda.
0: Homens têm dificuldade em aceitar ajuda, né, Marcelo? Muita,
2: muita. É, é impressionante, é natural. Então, é, é muito importante é, ter esta tranquilidade de entender que tudo se aprende, tudo Isso. se vivencia e se aprende. Então, não tenha medo e faça, sim, os a a seus exames, por favor.
0: Muito bem. Marcelo, é, quem está nos ouvindo... Como te encontra pelo Zen Club e também pelas suas redes sociais?
2: Nas minhas redes sociais, é, Facebook e Instagram, é, é Marcelo H. Mello, ponto psicólogo E no... No Zen Club é Marcelo Homem de Melo mesmo. Se você fizer essa busca, você chega lá no meu perfil.
0: Maravilha. Marcelo, muito obrigada pelo seu tempo e confiança. Imagino, Microfone né? sempre aberto para você. E você que está nos ouvindo, muito obrigada também pelo seu tempo e confiança por ter ficado conosco para ouvir sobre Novembro Azul e a saúde masculina com o Marcelo Homem de Melo. Até o próximo Zencast, podcast do Zen Club.